0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Du bist bereit geboren. Ready when you are. Ja, das ist doch wunderbar. Ich bin auch ready. Hallo, und wunderschönen guten Tag. Hier sind die letzten Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD für dieses Jahr. Denn in wenigen Tagen endet dieses verdammte, verfluchte, mir fällt nicht mehr ein, verseuchte ja, jetzt Jahr Jetzt sind wir schon 20. wieder an dem 20. Punkt,
1: wo wir letztes Jahr waren. Der Herr Schirmer musste viel Zeit mit seiner Familie dieses Jahr verbringen, drum muss es ein schlechtes Jahr gewesen sein. Oh.
0: Wieso war das letztes Jahr auch der Fall? Ich verstehe
1: gar nicht, was du meinst. Ich meine, denk mal drüber nach. Die Jahre zuvor hast du viel mehr Zeit mit mir verbracht als in diesem Jahr. Also, also ich weiß echt nicht, was daran schlecht gewesen sein kann. Worüber du dich beschwerst. Also, ich sehe das durchaus nicht kritisch, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, du hast ja
0: recht. Und du, und ich meine, wir, wir, wir sind ja, wir sind ja, also, wir, wir schimpfen uns ja Journalisten, um es nicht zu sagen. Deswegen kriegen wir zumindest. Äh, auch jede Menge Pressemitteilungen Und in diesen Tagen trudelte eine Jahresrückblick nach dem anderen ein. Twitter, Google, Spotify, Facebook.
1: Und ich habe ja, noch 30 vergessen. Ja, es ist so, es ist, früher, früher hieß es immer so, Post aus dem Zentralkomitee. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich die lese, dass ich mir so denke, ja, aber. Also mein, mein, mein härtester Ja-Aber-Moment war, als Twitter rumschickt, wie positiv irgendwie der Ton bei Twitter ist. Wo ich mir so denke, hm, kennt ja. ihr eure Plattform, seid ihr da gelegentlich mal? Geschenkt.
0: Ich finde vielmehr, dass wenn ich die ganzen Rückblicke sehe, habe ich das Gefühl, dass ich ein anderes Leben geführt habe, schlicht und ergreifend. Also vielleicht mag das wirklich daran liegen, dass, ähm, und da nehme ich jetzt mal wirklich ganz viele mit ein auf meine Seite und ganz viele auf die andere Seite, dass diese Rückblicke vielleicht wirklich eher geprägt werden von jungen Menschen, weil wir alten Säcke uns natürlich auch mit Twitter, Facebook und Co. Auseinandersetzen, das wahrscheinlich eher von jungen Menschen genutzt wurde. Aber ähm, ja, also äh, die, die, das, was da, man, man erwartet, ja, dass das ganze Jahr 2020 eigentlich nur von Corona geprägt war, aber, aber mit Nichten, Onkels und Tanten. Das war, da gab es auch noch ein, zwei andere Sachen. Ne?
1: Ja, wobei man muss schon sagen, es war schon viel Corona. Also immer war es äh, Hashtag Corona, Begriff Corona, Themen rund um Corona die da irgendwie aufgenommen wurden. Also es war es war schon, schon, schon eine heftige... Äh Aber gut, ich meine, so war halt auch unser Leben dieses Jahr, muss man auch ganz klar sagen. Wobei, also wie schon gesagt, das ist halt auch... Teilweise sind es wirklich andere Welten, über die wir da sprechen. Also ich, ich kann hier mal die, die Top Ten von, von Twitter äh, so ein bisschen durchgehen. Dann fangen wir vielleicht damit an. Das ist schon äußerst absurd. Also Platz 1 ist Corona. Ich sage Gott sei das Dank. Hashtag immer nicht mit dazu. Ja. So, und dann auf Platz 2 ist es nicht etwa Covid-19 oder Drosten oder Merkel oder Quarantäne, was, ich ja auch, was mich ja auch nicht gewundert hätte, sondern es ist BTS. Wo, du mich, wo, wo ich dir die Antwort geben konnte, was das ist. Der, ich, ja, <lacht> genau. Der, der fast 50-Jährige äh, in, in, diesem, in diesem Podcast musste sich vom 50-Jährigen belehren lassen, dass das eine K-Pop-Band ist. Und also wir sprechen hier von den Deutschen. Ähm, genau, <lacht> alles mit nur der Deutsch, Hashtags ja. Also es sind, sind nicht die internationalen. Da hätte ich es noch eher verstanden. Sondern auch in Deutschland war BTS ein großes Thema, das äh, genauso großartig an mir vorbeigegangen ist. So, auf ich Platz 3 ja. und 4 kommt zweimal der gleiche Hashtag, glaube ich zumindest, äh, Nintendo Switch und Animal Crossing. Das war natürlich eigentlich auch ein Corona-Hashtag, wenn wir würde ehrlich sind, sagen. weil das ich, ich tatsächlich sagen. glaube, dass Animal Crossing, genauso wie Among Us bei den, bei den Videospielen halt einfach einen riesigen Boost davon gekriegt hat, dass die Leute viel zu Hause rumgesessen sind. Platz 5 <lacht> kommt dann Mutti, auf äh, Platz 6 kommt Trump. Komm, komm,
0: komm, komm! das versteht ja nicht jeder. Nicht jeder ist da dieser Übersprungshandlung fähig. Mit Mutti die Frau Merkel,
1: unsere, unsere Merkel. Kanzlerin. Genau. genau. Und äh, auf, da kommt Papi. Äh, Platz 6 <lacht> äh, den, den hatte ich mir verkniffen. Ähm, <lacht> ich hatte ihn schon im Kopf. Es ist, es ist tatsächlich, man glaubt mir das nicht, wenn ich das so sage, aber nicht alles, was in meinem Kopf passiert, blubbert da auch raus. Gut zugegebenermaßen schon relativ viel, aber ja. nicht alles. So, Platz 6 Trump, Platz 7 Black Lives Matter, da hätte ich echt erwartet, dass das höher ist. Platz 8 Hanau, Platz 9 Art und Platz 10 Moria. Also schon, schon bemerkenswert. Also, nur, also Corona, was jetzt so nur einmal richtig und einmal noch so im,
0: im Nachgang. Ja, so also halb. Also was mich schon so ein bisschen, also die zwei Dinge, also BTS, klar, da, das ist ist einfach ein Zeichen dafür, wie riesig das Zeug ist. Also ich meine, sind ja nicht nur die Jungs, sondern da gibt es ja auch die Mädels-Äquivalente und also K Pop, das ist irgendwie auch in Europa, Schrägstich, auch in Deutschland, scheinbar angekommen. Die gehen da alle steil. Aber was, was mein, hast du eine Ahnung, wie Art da reinkommt? Oder ist Art so ein Hashtag, so ein Alltime Hashtag, wo die Leute immer ein bisschen nachsuchen?
1: Ich würde ich auch jeder, der irgendwie mal, weiß ich nicht, ein bisschen Probleme beim Keksebacken hatte, erklärt es dann ja immer zur Kunst. Insofern, <lacht> ähm, ja, okay. Weiß ich nicht. Spannend fand ich auch, ähm, die äh, Twitter-Nutzer mit dem größten Follower-Wachstum. Da sind wir tatsächlich äh, bei den Top Ten bei, ja, also ich weiß nicht, ob wirklich alle. Aber äh, da ist äh, Christian Drosten ist natürlich Nummer 1, äh, Karl Lauterbach dann zwei äh, auf vier folgt Söder. Ähm, Jens Spahn ist mit dabei Alexander Kikulé, Hendrik Streeck. Also das ist so best auf Corona, was wir da sehen. Ja, und die MIT auf Nummer
0: drei äh, ja auch. Äh, eigentlich ist...
1: wahrscheinlich auch, wobei also die, da, hat... da, die auf Corona zu reduzieren finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil die macht einfach einen tollen Job. Die macht aber einen tollen Job, aber, die,
0: aber ihr, Pod, ihr Podcast äh, Corona wird uns, äh, Quatsch, ihr Podcast, ihr YouTube-Video Corona wird uns noch ein Jahr beschäftigen, ist das meistgeklickte Video gewesen in Deutschland auf YouTube, also von mhm. daher, die hat auch ja. die Krone dort gekriegt. Ja. Was allerdings Papa-Platte ist, weiß ich nicht. Kennst
1: du den? Papa, nein, nein, ich, tatsächlich nicht. Ich klicke jetzt mal drauf und wir schauen mal, was jetzt gleich passiert. Stimmt, das ist live podcasting -Podcast oh hier. Ja, live, live, live. <lacht> Creator-Code, da würde ich tippen, hm. Podcast-Edel-Talk. Ah, ach, das sind Kollegen. Hm. Schönen Gruß an dieser,
0: Gruß an dieser Stätte, äh, Stelle. an. Ja, Pap es ist, Pap -Papa ich, ich
1: würde das jetzt nicht unbedingt als Empfehlung für den Podcast äh, sehen wollen, aber äh, ja, lasst euch gut gehen. Ja,
0: eher eine andere Generation, schätze ich.
1: So. Das ist, äh, <lacht> ja. Ansonsten die, die meist äh, eingebundenen Tweets, Chadwick Boseman, Astronauten. Also es ist, es ist am Ende, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich finde, da kommt Twitter zu gut weg. Also wenn ich mir so überlege, wie, wie der Ton bei Twitter so ist, wie die Kommunikation so ist, dann hat man so das Gefühl, dass die großen Dinge sehr, sehr positiv sind und der Rest aber dann irgendwie offenbar nicht, nicht wirklich relevant ist. Da finde naja, ich gut, auch eine ne gute Nachricht.
0: Naja gut, in diesem, in diesem Rückblick äh, wird natürlich auch nicht über die äh, cleversten und äh, besten und äh, Ton und Art von Diskurs. Ist natürlich, also ich meine, wir glauben, wir sind, dürfen uns alle einig sein, alles was zum Thema Corona, alles was zum Thema irgendwie Fridays for Future, Black Lives Matter, da, das wird immer, da werden, werden immer sowohl die, diese als auch jene, sowohl die Idioten, als auch die eigentlich nur äh, sich mitteilen wollen, irgendwie, da wird immer, immer diese Hater geben, das, der Diskurs auf ist ja, gut, das klingt jetzt echt wie ein Altern-Statement, aber die Art und Weise, wie Leute miteinander umgehen, ist ja sowieso zum Kotzen. Also im, im, im Internet, finde ich jedenfalls. Also mein nicht nur hier Be im Podcast. Mensch. Nicht nur hier im Podcast, genau. Mein liebstes Beispiel ist ja immer, ich bin mittlerweile in so ein, zwei, drei so Art Community Facebook Gruppen sag ich mal ne? also so in meinem Stadtteil oder 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 ich sag jetzt mal also was so was harmloses ich würde gern Hund ich bin seit einiger Zeit so in so einer doodle Gruppe weil ich so gern Doodle hätte und immer wenn man da liest eigentlich mag man da gar nicht mitlesen also wenn irgendeiner da schreibt jetzt hier keine Ahnung hier in Berlin im Süden da knallt das nachts immer ja da kannst du sicher die ersten zehn Posts sind sind ja bei dir es auch im Kopf na, oder, oder dich würde ich auch gerne mal knallen oder irgendein so Blödsinn ja ähm, äh, und die dabei wollte die gute Frau nur fragen weiß jemand was darüber was sind diese was ist dieser Laute, ne Geh doch mal raus. Also, dass mal irgendwann mal einer sagt, ja, weiß ich auch nicht, hast du mal die Polizei angerufen oder irgendwie sowas Sinngetriebenes? Nein. Es ist, die Leute pöbeln wegen Sachen, die irgendwo man echt gar nicht, gar nicht, gar nicht pöbeln muss, ehrlich gesagt. Und, ähm, das, das, Gleiche ist auch, äh, auch bei Hunden irgendwie. Äh, da sagt irgendjemand und so, oh, wir würden uns gern einen Hund anschaffen und so. Die Ersten, die da kommen, sagen, ja, um ihn wieder abzugeben nach zwei Wochen. Ne, die kennen wir schon. Toll hier. <lacht> Wo du dich fragst, was ist los? Da hat doch nur jemand gesagt, er will Hund haben. Das ist doch hier das Forum dafür, oder? Also es ist wirklich ähm, anstrengend. Ich finde manchmal halt anstrengend, wie die Leute miteinander äh, auf solchen Ebenen umgehen. Und von Twitter müssen wir gar nicht anfangen. Ich finde
1: bemerkenswert, Anfang. weil im Internet plötzlich jeder irgendwie so entdeckt, dass er ein Komiker ist und oh ja, der also ein oder andere halt, also a, nicht bemerkt, dass das, was er sagt, vielleicht gar nicht so lustig ist. Und was, was mir auch relativ häufig auffällt, es dann schnell in so, eine, in so eine Qualität rutscht, weil es dann oft auch an, an der Fähigkeit, sich schriftlich auszudrücken, irgendwie mangelt, mhm. wo man so das Gefühl hat, Hast du das wirklich in dieser, in dieser Schärfe gemeint? Also, wo die Leute einfach nicht merken, dass es irgendwie, dass man sowas auch irgendwie hätte netter machen können? Ja, gut, das frage ich mich auch jede Woche. Aber gut. Und das ist, also, da, so, so ging es mir. Ich, ich finde ja zum Beispiel, dass unsere Gruppe, die Tech Freaks unter sich bei Facebook. Ja. Wirklich außergewöhnlich freundlich miteinander umgehen. Aber ja. auch da habe ich manchmal so das Gefühl, ähm, dass da einfach, da fehlen dann so ein, zwei Vokabeln im, 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 äh, im aktiven Sprachwortschatz. Und dann wird aus etwas, wo man so das Gefühl hat, das war eigentlich wahrscheinlich irgendwie so ganz nett, humorvoll, äh, spielerisch gemeint, plötzlich schon sowas, wo man sich denkt, sag mal, muss das jetzt sein?
0: Ja gut, das ist ja, das ist auch manchmal gar nicht der Wortschatz, glaube ich, sondern dass diese unfassbare Verkürzung, ne? also statt nichts zu sagen, sagt man, dann nehme ich mir die Zeit für die drei Worte, obwohl es eigentlich acht gebraucht hätte, aber ich hm, habe halt nicht mehr Zeit, aber ich möchte trotzdem was dazu sagen. Das, ich glaube, das sind oft auch solche, solche, solche Fälle, die dazu führen irgendwie
1: trotzdem irgendwas Lustiges noch von ja. sich geben. Ja, und oft ist es dann halt tatsächlich nicht besonders lustig. Also da, da bin ich tatsächlich so etwas, etwas hin und her gerissen oft. Was die Leute, glaube ich, interessiert,
0: ne, glaube ich nicht, aber ich sage es trotzdem, ähm, bei Twitter hat nämlich in seinem Jahresrückblick auch die erfolgreichsten Emojis rausgegeben. Das finde ich immer, immer so interessant, was die Leute für Emojis benutzen. Und ich stelle fest, es sind eigentlich im Grunde genommen auch die, <lacht> der Satz
1: von den 5.000, die ich immer benutze. Ganz oben ist, hast du es im Kopf oder vor dir? Ja, das, das Lustige ist, ist ja auch da wieder diese, diese Geschichtsglättung, die Twitter da an der Stelle macht, wo sie sagen, ja, das sind ja alles positive Emojis. Das Emoji, das am meisten benutzt wird, ist, ist das Lachende mit den Tränen im Auge. Und das wird, naja, halt das meistens wird nicht
0: benutzt, immer positiv benutzt. Nein. Um
1: Leute auszulachen. Das wird nicht benutzt, um zu sagen, ach, das ist ja nett, das gefällt mir, haha, sondern das wird eigentlich benutzt, um Leute auszulachen. Stimmt, stimmt. Ich habe die Erklärung von Twitter da gar nicht zugelesen, aber stimmt, sehe ich gerade, ja.
0: Das ist alles, ja steht, äh, steht heile Welt. Da steht drüber nur positive heile Emotionen. Heile Twitter. Welt. Ja,
1: am liebsten wird gelacht und ähm, ja, ja, aber jein. Ja. Auf Platz 2 ist ich zwei
0: Herzchen im Augen und Platz drei sage ich noch, dass dieses Zwinker-Emoji. Mit dem Was man ja auch, quasi ja, alles. oft
1: für äh, durchaus unfreundliche Dinge. Also ich benutze das sehr gern für unfreundliche Dinge.
0: Ach so, oh Mann. Ja, gut hm. zu wissen. Es ist gut, dass du das sagst, ja. Aber was sind denn das hier? Was sind das für Emotionen? Ach, das hast du schon gesagt, mit Chadwick Busman und, und, und so. Das sind alles so internationale Tweets wahrscheinlich. Ja, ich glaube,
1: ich glaube wir müssen jetzt äh, zu, zu Google mal weitergehen. Oder wir können YouTube mal besprechen noch. Das ist ja auch so. Die, die haben, ja, haben ja auch dieses Jahr massiv Probleme gehabt mit... Äh, der Moderation oder eben auch dann der Nicht-Moderation von Dingen. Übrigens ja. auch so, so weit, dass äh, es die Tage irgendwie passiert ist, dass es hieß, da hat jemand bei YouTube gestreamt, der ja seine Freundin irgendwie hat erfrieren lassen. Stimmt, ja, ja, das habe ich Und hab ich wir gelesen, alle darüber gesprochen haben, weil es für uns vollkommen plausibel war, dass sowas bei YouTube passiert. In Wahrheit ist es aber nicht bei YouTube passiert, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, sondern wurde nur später nochmal hochgeladen. Aber allein die Tatsache, dass wir da einfach so drüber weggegangen sind ähm, und keiner gesagt hat, was fiel YouTube da denn ein,
0: mhm.
1: ist schon, also ist eigentlich schon bemerkenswert genug. Also stell dir, stell dir mal vor, jemand hätte gesagt, okay, die haben da im ARD live übertragen, wie ein Mensch umgebracht wird, da, da hätte es einen riesen Aufschrei gegeben. Und bei youtube ist es so ja ja ist schon doof ist halt so ne naja. aber es ist eben nicht dieses ähm, die diese diese große überraschung sondern es, es es passt halt leider auch so rein so ein bisschen auch wenn es dann am ende nicht gestimmt hat aber es ist jetzt eben kein vorwurf wie so manche andere wo man sagt oh mein gott
0: naja. Na, aber ansonsten bei YouTube, die Überraschung war ja auch, wie, wie gesagt, über die Maitini und Kim haben wir ja schon gesprochen. Ähm, ja, die hat, macht, hat natürlich mit ihrem äh, Wissenschafts-, naja, wie sind sowas dann? YouTube-Podcast, YouTube-Sendung, ich weiß gar nicht. Sehr viel Erfolg und wie ich finde auch zu Recht, da hast du, gesagt, da hast du zu Recht gesagt, die macht das echt gut. Ich habe da in Folge dessen nämlich in der Tat mir mal in ein, zwei Sachen reingeschaut. So gute Sache ist das. Irgendwie. Ganz, auch ganz, ganz
1: toll. Ganz toll, ja, Muss man auf, echt, Pla auf, äh... Pla
0: auf Platz zwei ist dieses Video, wenn du das gesehen hast, dieses Männerwelten, Belästigung von Frauen, dass äh, die, diese Entertainer da von Pro7, Joko und Klaas, Ähm die haben doch diese Sendung, wo sie immer 15 ja. Minuten Sendezeit und bla bla bla. Und da haben die ja so ein bisschen ähm, die Sendezeit abgegeben und ähm, haben auch ein bisschen äh, so eine etwas fast künstlerische äh, Werksschau zum Thema Sexuismus und sexuelle Gewalt gemacht. Das hat ja auch in der Tat, da wurde ja auch viel in den in den Kaffeeküchen danach drüber geredet. Das war zu Recht gut weit rumgegangen. Ansonsten bei den Musikvideos, ich habe ich hab die Geschichte ja dieses Jahr gemacht und letztes Jahr auch. Es ist ja immer, bei den Musikvideos sind das ja immer die Deutschrapper, die da irgendwie komplett durch die durch die Decke klicken. Ne? Also da, das ist ein klares Indiz dafür, dass die, dass die oh Gott, das klingt wieder so alt, dass die Jugend ähm, heute auch sehr viel YouTube als als Spotify-Ersatz nutzt. Also das, das rödelt da halt so immer wieder durch und die lassen halt die Musik da laufen. Irgendwie, oh. da ist die. Kannst du die? Loredana? Ich,
1: ich kannte die nicht, so eine Deutschlepperin. Ja, nee, ich also habe das, die Tage habe ich einen Artikel gelesen und da gab es dann aber leider auch nicht die Streamzahlen, aber da sagte jemand auch, naja, also. Wenn man von Spotify immer als Marktführer bei Streaming Music spricht, dann vergisst man dabei halt YouTube und also ja. nicht YouTube Music, sondern YouTube an sich, die halt viel, viel mehr Musik im Angebot haben und auch wahrscheinlich viel, viel mehr Streams haben. Nur ich hätte, ich hätte wahnsinnig gern dazu mal Zahlen gehabt, ähm, ja, ich hätte sogar gefragt.
0: Ja, ich hätte bei der Pressekonferenz sogar mal nachgehakt, irgendwie. Aber deutsche Zahlen geben die komischerweise nicht raus, obwohl internationale durchaus äh, dort sind. Also hier zum Beispiel das auf Deutschland Platz zwei, das ist äh, von dem Künstler, da ist Future, Life is Good. Und der hat mit diesem Drake, den kenne ich sogar, ein Rapper, äh, der durchaus eine relativ große Nummer in Amerika ist. Die haben mit dem Life is Good Video 1,3 Milliarden Aufrufe. Und das ist, glaube ich, auch in der Spotify-Welt etwas, was ich noch nie gesehen habe, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das eine andere Liga ist, YouTube ja. und Spotify. Ja. Es ja. ist aber auch, also ich, ich zuck ja immer so ein bisschen, weil ich mir immer denke, es ist eigentlich, ist es ist halt total schade, wenn du dann plötzlich so, so ein Ding hast, was weiß ich, äh, Drake hat jetzt 87 Nummer 1 Singles gehabt und... Äh, dann, dann wird das immer mit den Beatles verglichen, die dann halt nur ein Viertel davon hatten. Oh, Und Krach, ich, ich finde ja. nur, dieser Vergleich ist einfach so, so wahnsinnig falsch, weil er faktisch natürlich stimmt, aber sich die, die Art und Weise, wie diese Charts zustande kommen, halt so brutal verändert haben in, in letzter Zeit. Und, äh, das, ist nicht mehr, das ist nicht mehr vergleichbar. Das ist noch nicht ist mal halt, wie, das ist ja. noch nicht wie Einspielergebnisse im Kino
0: vergleichbar, wo man sagt, ne, so inflationsbereinigt und solche Geschichten. Ja. Das, das lässt sich gar nicht mehr gegenrechnen, weil das, das kann nee, man nee, du kann, einfach du kannst schlicht es, und ergreifend du nicht sagen. Ah, ja.
1: nicht nicht mehr nicht mehr klären, weil es halt Heute ja jeder Stream gezählt wird und äh, damals halt die Platte einmal gekauft wurde. Ja, ja. ja schon, und das, das können ja, also von null von bis einer Milliarden Streams könnten das ja alles gewesen sein in der Übersetzung, abhängig mhm. davon, wie oft man es gespielt hat. Ähm, gleichzeitig fällt ihm einem dann auch gern mal auf bei diesen Jahresrückblicken, wie, wie beschränkt auch der eigene Horizont ist. Also ich dachte mir, dass bei äh, bei Spotify, als ich halt festgestellt habe, dass irgendwie, also gefühlt die Hälfte meiner Top 50 ist voll mit Hamilton-Songs. Das ist... Äh da, da, du, das wollte ich neulich auch schon mal zu dir gesagt haben,
0: als, als wir das Thema auch hatten, irgendwie, glaube ich, kurz vor Weihnachten, da, war's, da war es... da Jedes Mal, wenn ich in Spotify bin, und man ist da ja auch befreundet, ich habe immer diese Liste, was meine, meine Freunde ne, da gerade hören, und ich habe, glaube ich, noch nie deinen Namen gesehen, ohne dass ein Hamilton-Song
1: da yes. aufgezaucht hat. Es ist total, es ist total grauenvoll. Also es ist wirklich, ich hatte die Tage, hatte ich einen Tweet gesehen, der sagte, ich bezahle Spotify eigentlich nur für den Zugriff auf die Hamilton-Playlist, auch im, im Zusammenhang mit dem Jahresrückblick. Und ich dachte mir nur, ja. ja. Es ist, aber ich habe das letzte Woche ja schon, schon mal angekündigt, es ist nicht der meiste. Meist gestreamte Song. Was auch übrigens wieder zeigt, wie wenig das mit meinem Musikgeschmack zu tun hat. Ja, Weil ist, uh, uh, mein meist gestreamter yeah. Song war uh, Show Yourself aus, aus, aus Frozen, was ich so. Eine Natürlich Zeitung war es Einfach uh, das ist ein wahnsinnig <lacht> schönes Lied und ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass das mein Song des Jahres 2020 war. Und zwar weit davon entfernt.
0: Weißt du, dass ich glaube, dass es da draußen Menschen, die uns einigermaßen regelmäßig hören, die, gibt, die an diesen Stellen immer sagen, hä, Frozen, Hamilton,
1: reden die von Martin? Es, ist, es ist, ja auch, äh, ist ja auch tatsächlich so, dass das alles eben wenig mit meinem sonstigen Musikgeschmack zu tun hat, aber äh, dieses Jahr war halt alles anders, vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht ist ja, Corona schon. Das, das stimmt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du weder meinen Artikel im
0: Kopf hast, noch die Liste irgendwie. Äh, weißt du, hast du im Kopf, wer der erfolgreichste? Und das misst YouTube ein bisschen demnach, wie, wie der Zuwachs war. Also nicht äh, absolute Zahlen und Zugriffe, sondern wer am meisten quasi in, in dem Jahr äh, an Zuwachs gewinnen konnte. Weißt du, wer da der erfolgreichste war in diesem Jahr? Nee. Deutschland? Nee. Kai Pflaume.
1: Ach, ah, ja, jetzt, wo du es sagst. Ich fand, also ich habe
0: ja immer mal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich habe immer in den letzten Monaten und äh, immer mal wieder gehört, Kai Pflaume, der macht irgendwie auch YouTube-Videos, Kai Pflaume. Vor allem Kai Pflaume ist auch so ein Influencer, wobei ich da in meinem Kopf hatte, der ist ja so ein Sneaker-Freak. Ich dachte, vielleicht hat er das auch noch extra, ich weiß es nicht. Äh, also ich glaube, der ist auch total in dieser Sneaker-Szene verankert. Also weil mit diese, der hat da irgendwie jedes Mal, wenn ich über Sneaker und irgendwas mal so über Kult und lese, er taucht auch immer Kai Pflaume auf. Aber er hat, der hat offensichtlich einen YouTube-Kanal, wo er mit dem Namen Ehrenpflaume, <lacht> naja, ich, ich gesagt, ich habe noch keine Folge davon gesehen. Ich habe nur gesehen, dass der trifft, ich, ich habe das jetzt erst verstanden, der trifft in jeder Folge irgendwelche anderen Influencer beziehungsweise erfolgreichen YouTuber. Also ich habe gesehen, Was dass er total schlau
1: ist. Ich muss aber auch sagen, total. es gibt kaum jemanden, den ich das mehr gönne als Kai Pflaume. Ich hatte äh, das Vergnügen, den ein paar Mal zu treffen und zwar tatsächlich auch äh, immer in so so ganz kurzen kleinen Situationen. Promi trifft nicht Promi, also in dem Fall Kai Pflaume mich. Ähm, und der ist wirklich wahnsinnig sympathisch, super super, super. nett. Nur sympathisch. Das ist so einer, wo, glaube ich,
0: von dem glaubt man, der ist so, wie er äh, im Fernsehen ist.
1: Und also das, das das, mein Eindruck war tatsächlich, ich war kein Kalbpflaume-Fan, äh, bevor ich den mal äh, quasi persönlich getroffen habe. Und seitdem bin ich ein ganz großer Kalbpflaume-Fan, weil das wirklich, also der, der ist einfach wahnsinnig nett. Ja, das, äh, und würde das ich eben auch zu Leuten, was ja immer so mein, mein Maßstab für den Charakter äh, eines Menschen ist, zu denen er nicht nett sein müsste. Das ja, ist äh, ja, ich immer so, dass, äh, also wie Leute mit äh, Kellnern, ähm, Pförtnern und äh, so weiter umgehen, finde ich, sagt immer wahnsinnig viel über sie aus. Ja, ja, absolut. Aber trotzdem, äh, ich finde dieses für dieses Ehrenplaume, ehrlich gesagt,
0: ich finde das Konzept ist total clever. Ne? Das, wir reden hier von, ja. der ist bei Montana Black, der ist bei Gronk, der ist bei ja. Pamela Reif, bei Bibi. Also na, das ist natürlich, um erfolgreich zu sein, also, es ist also, total genial. Er hat den ja. Namen, um die Leute, um schnell ranzukommen. Ne? ja. Und äh, hat natürlich durch deren Namen schnell eine äh, äh, ne Followerschaft. Ne? Also schon ziemlich, ziemlich clever gemacht. Aber wie gesagt, der Typ ist, ist ursympathisch. Würde ich dir, unterschreibe ich dir sofort. Du komm, äh, YouTube-Haken hinterher. Ja, also, Viel mehr lässt sich ja. dazu, glaube ich, auch nicht.
1: Äh, auch, auch Dann, nicht also, sagen. ähnlich langweilig war, fand ich auch Google.
0: Fand ich wahnsinnig lahm. Google habe ich mich noch gar nicht erzählen aus oder so.
1: Also das ist äh, ich, ich suche hier gerade parallel, während ich das erzähle, die Listen. Ähm, es ist, ist aber tatsächlich so hier, habe ich sie entschuldigen. Es ist halt auch Corona, Platz 1. Gut. Ist jetzt auch nicht so wirklich überraschend. Ähm, Platz 2 US-Wahl. Hm. Hm. Platz drei Wetter morgen, ein, ein Klassiker der Suchergebnisse,
0: Platz <lacht> vier, Alexa
1: <lacht> Platz 5 Biontech Aktie, Platz 6 Kobe Bryant, fand ich bemerkenswert hier in Deutschland, also ja auch einer, einer der großen Philadelphia Eagles Fans, die dieses Jahr von uns gegangen sind, Gut, könnte sagen, schön, dass er die Saison nicht mehr mit angucken musste. Ähm, Platz 7 dann dein Lieblingsthema, iPhone 12. Platz 8 Disney Plus, Platz 9 PS5. Platz 10 Joe Biden. Trump hat es nicht reingeschafft, Merkel auch nicht. Sehr bemerkenswert. Also, aber
0: auch. Naja, ich, ich glaube, ich glaub, bei Trump und Merkel ist es einfach so, die, die sind so präsent gewesen. Du musstest die ja nicht googeln. Ne? Du musstest ja nur auf die entsprechenden Newsseiten gehen. Viel, viel Google-Fähigkeit äh, musstest du ja nicht erbringen, um irgendwas rauszufinden. Ich glaube, ja. das liegt ein bisschen auch da dran. Ne? Oh, ich habe hier noch einen anderen Rückblick gerade gefunden. Aber äh, ist bei Google noch irgendwas, wo, ja, wo was wir sagen... Ich,
1: was ich spannend fand, äh, sind die Warum-Fragen. Warum wurden Kellogg's Cornflakes erfunden? Die meistgesuchte Warum-Frage. Warum sterben in Italien so viele an Corona? Warum nee, aber nee, so, so, so. die meiste, weißt du, nochmal mal ganz stopp, Bremse.
0: Die meistgefragte Frage war, warum wurden Ko Kellogg's Cornflakes erfunden? Ja, ja.
1: frag okay. mich nicht warum. Also Ach, komm, das noch das vor, warum irgendwie... kaufen alle Klopapier und äh, <lacht> das warum gibt auch. es keine Hefe? Was eigentlich meine Frage des Jahres war. Weil ich immer, also ich, 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 verstehe ja, dass die Leute sagen, okay, Klopapier, da kaufe ich jetzt einfach mal so viel, weil ich habe vor, noch lang zu scheißen. Und <lacht> das, das werde ich schon irgendwann los. Aber warum zur Hölle Hefe? Naja, weil die doch Leute alle gar nicht backen.
0: Doch, da wir sind aber, na, das ist alles plötzlich, Plötzlich haben plötzlich. Und haben die hält überlegt, auch das, ja. Du kannst doch. doch nicht,
1: also. Du kannst sie einfrieren. Ja, und dann hast du das Gefrierfach voller voller Hefe. <lacht> Statt einfach Nein. so ein Päckchen Trockenhefe zu kaufen, die dann ja im Zweifelsfalle auch reicht. Ja, das das ist, ist, also, sorry, sorry, die war also, aber auch aus. Die war aber auch aus. Trockenhefe war auch aus. Ja, aber bei der verstehe ich es. Ja. Trockenhefe verstehe ich. Da kannst du sagen, komm, scheiß drauf, kaufe ich. Liegt dann halt hier rum und äh, weil wir schon aufbrauchen in den nächsten Jahren. Aber frische, Hefe, also es ist äh, ja, ja. Es ist die Menschheit.
0: Also bei mir ist es ganz schlimm und jetzt können sich gleich die entsprechenden äh, Schutzverbände melden bei mir. Ich habe mir auch eine Packung frische Hefe gekauft und irgendwann wieder weggeschmissen. Ich habe einfach nichts gebacken.
1: Das, das, also, <lacht> da, da war er wieder, die, die Sven-Schirmer-Vorlage. Komm, ich verwandle schnell. Dass du nichts gebacken kriegst, wundert mich nicht, mein lieber Sven.
0: Ich backe viel und gerne. Das mal dazu. Aber ich habe halt nichts mit Hefe gebacken zu der Nichts Fall. mit Hefe, ja. Was soll ich sagen? Du musst
1: auch immer so lang warten. <lacht> ja, was soll ich oh, sagen? Oh Mann. Alter,
0: ich sehe, ich habe hier, hab hier ein spotify Rückblick, wo ich jetzt erst geschnallt habe, was das für einer ist. Das ist nämlich der... Spotify Jahresrückblick 2020 mit Top Gaming Listen. Und das, das, ist, ja, ja, das muss man sich erstmal, musst du dir mal auf der Zunge. Das ist nämlich das, was die Top 10 Künstler zum Beispiel, die auf Spotify in Deutschland
1: über Spielkonsolen gestreamt wurden. Warum gibt es diese Liste? Warum gibt es ah. die? Das ist das ist nicht uninteressant, aber auch total langweilig. Ich, dacht, ich dachte jetzt, das, wäre, das wären, wären Spiele-Soundtracks, weil ich tatsächlich einer von denen bin, der...
0: Das auch weiß ich übrigens auch. Bin. Ja, das,
1: das weiß ich. Ich habe Keine Ahnung, warum ich es immer bemerke, aber auch das habe ich schon bemerkt bei dir. Ich habe ich hab langsam so ein bisschen das Gefühl, du nutzt Spotify, um mich zu stalken, Sven.
0: Ja, ein bisschen schon. Aber weißt du, bevor ich Angst habe, unter den Top-KünstlerInnen auf Spotify, die über so gestreamt wurden. Da kenne ich zwar viele, aber ich habe noch von keinem einzigen einen Track zu Ende gehört. Auf, auf Nummer eins ist es nicht überraschend, weil wenn man die anderen Listen kennt, Capital Bra, und dann gibt es Künstler wie Samra, Ufo361, Bones MC, XXXTentation, Luciano, Juice World, Travis Scott, Apache 207 und Ralph Gamora. Also, wie gesagt, kennt tue ich davon mh, mh, mit gutem Willen fünf, aber hast du von irgendeinem von denen schon mal einen Track zu Ende gehört? <lacht> äh, nee. nee. Ja, auch nicht, ne? Oh Mann. Also, es ist offensichtlich auch eine Funktion, die nicht gerade in unserer Zielgruppe stattfindet. Aber die, übrigens, die Gaming-Soundtracks, die über Spielkonsolen gestreamt wurden, da ist ganz weit oben und da weiß ich, das kannst du, äh, das hast du auch schon gehört, nämlich The Witcher 3. The Wild Hunt.
1: Ja, ist aber nicht, nicht hoch auf meiner auf meiner nee. Liste. Nee, ich bin ein großer Fan äh, des, des Horizon-Soundtracks. Ähm, Halo das ist auch äh, weit oben auf, auf meiner Liste. Ähm, Skyrim finde ich ganz toll auch. Ja, Skyrim ist auf Platz 2. Genau.
0: Und dann kommt Minecraft, Battlecry und Doom. Oh, wow. naja.
1: Ja, nee, ist nicht so meins. Aber ja. Ja, das waren das waren auch schon wieder die Listen. Ja,
0: nicht wahr? Ja, also für, die, die total an meiner Lebenswirklichkeit sind ganz nah diese Jahresrückblicke immer. Wunderbar. Ich, ich freue mich, wa? Ist ja, es
1: ist, ich finde es halt, halt schade, weil es ja auch immer also bei Google ist es ja zum Beispiel so, da heißt das dann, das sind die Top-Trending-Suchbegriffe und damit damit erklärt man uns, dass wir gar nicht die, ähm, die neuen dass wir nicht ähm, am Puls der Zeit sind. Ja, nee, nicht, nicht, die, nicht die, die Hauptsuchbegriffe kriegen, sondern nur die, die neu äh, ge, äh, getrendet sind, also die öfter gesucht wurden als üblich. Also die, die meistgesuchten Begriffe sind natürlich weder Corona noch Merkel noch äh, wie wird das Wetter, sondern das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, was ist, wenn es immer so komisch juckt im Schritt oder so? Und äh, das, äh, das kriegen wir natürlich alles gar nicht, weil das vielleicht auch Google so ein bisschen äh, peinlich ist. Ja, ja. Ach, ach ja. Du, ich glaube, das reicht
0: an Jahresrückblick, oder? Was meinst du?
1: Ich glaube, ich glaube wir haben jetzt äh, ja. die
0: Leute genug gelangweilt. Ja, deswegen frage ich dich auch gar nicht erst, was bei dir unter dem Tannenbaum lag. Ähm, von daher, das. Äh, das arbeiten wir alles im Januar auf. Was, das war kein Tech-Geschenk. So viel, so viel kann ich an dieser Stelle verraten. Ah, das ist doch gut. Ja, mehr, mehr. Man muss auch ein bisschen, noch ein bisschen mysteriös bleiben. Das finde ich ganz Und gut. Dann bleibt was, was
1: ist denn, es ist ja das letzte 2020-Podcast-Ding, ähm, das wir jetzt machen. Ja, ja. Was, was ist das, was du dir von 2021 so. Also worauf freust du dich? Gibt es schon was? Also wir, so als kleine Preview auf einem Podcast, den wir ja vielleicht auch noch machen könnten, aber was ist das, worauf du dich am meisten, jetzt gar nicht so sehr als Produkt, ich weiß schon, es ist das iPhone 13, aber ähm, so als, als weiß ich nicht, worauf freust du dich nächstes Jahr? Ich überlege gerade, wie ehrlich ich Ich gebe dir ein bisschen soll. Zeit, ich erzähle dir meins. Sehr gut. Ich bin total gespannt zu sehen, wie es äh, bei Huawei weitergeht, weil es jetzt natürlich das Jahr der Wahrheit ist. Auf der einen Seite äh, zieht beiden tatsächlich äh, das Embargo weiter durch, oder wird das gelüftet? Und äh, vielleicht auch sogar schon unabhängig davon, wie diese Entscheidung ausgeht, wie geht es weiter mit Harmony OS? Also kriegen die das tatsächlich hin? Ein drittes Betriebssystem im Markt zu etablieren neben iOS und Android oder stürzen die jetzt einfach komplett ab, weil die Leute bemerken, okay, ich bin irgendwie doch Google-süchtig so oder so oder eben Apple-süchtig so oder so und es wird nichts mehr. Da bin ich wirklich total gespannt drauf. Hm. Das ist so das, worauf ich mich im nächsten Jahr freue, da einfach weiter zu gucken, weiter zu berichten, weiter Dinge rauszufinden, weil ich wirklich glaube, dass das, was wir da gerade sehen, auch eine großartige Chance für den Handymarkt wäre, weg von diesem von diesem Android-Monopol, das wir ja faktisch fast schon haben. Ja, je,
0: jedes Mal, wenn du das sagst, auch dass wir mit einem 3-System... Äh Markt jetzt, ich komme nicht umhin, immer zu sagen, Mensch, wenn Microsoft das alles richtig gemacht hat, ich fand es immer noch. Ja. Ich fand ich, ich, fand, ich fand gefühlt teilweise Windows Mobile besser als, als deren normales Produkt. Aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Wenn wir bei uns ein bisschen in der Branche bleiben, dann ist es für nächstes Jahr wirklich dass ich sehr sehr gespannt bin wir haben wir haben ja auch schon gesagt mit der CES die irgendwie stattfinden wird aber auch irgendwie anders stattfinden wird ähm, ich ich werd, bin sehr gespannt wie die Branche die Technologiebranche sich generell also gerade im Unterhaltungssektor auch aufstellen wird ähm, ohne dass sie solche exponierten Sachen haben weil ich das Gefühl habe dass ähm, und da ist ja nicht nur Apple die das dieses Jahr gemacht haben sondern ganz ganz viele die ähm, das sozusagen nicht mehr mit einer großen Veranstaltung gemacht haben, die nicht mehr tausend Journalisten durch die Welt gekarrt haben, irgendwo hin, ähm, ob das ausreicht, um aufmerksam zu erreichen, ob das nur noch, ob das, ob wenn es im nächsten Jahr noch so bleibt, ob das vielleicht ein Nachteil für die Kleinen ist, die nicht so viel Aufmerksamkeit haben, wo die Journalisten vielleicht nicht sagen, ähm, da schalte ich mich auch noch mal in die Videokonferenz ein, um mir das anzuschauen, wo man normalerweise auf einer Messe einfach hingegangen wäre. Und dann auch darüber berichtet hätte. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt in der, in der Branche und wie sich Innovation auch weiterentwickelt. Also wir waren ja gefühlt im Jahr des Falltelefons. Klar, es fing 2019 schon so ein bisschen an, aber es hat ja in diesem Jahr so ein bisschen an, 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 an Drive gewonnen. Ja, aber es ist
1: nicht passiert, wenn wir ehrlich sind.
0: Nee, klar, Apple hat es nicht gemacht, also es ist nicht passiert. Ähm, <lacht> Deswegen, wenn im nächsten Jahr, wer weiß, nein, äh, das war jetzt wirklich, ich meine ich mein das relativ ernst. Also ich bin gespannt, wie viel Innovation wir mit der Weltsituation erwarten dürfen im nächsten Jahr. Und das sind natürlich jetzt nur unsere Tech-Erwartungen und was wir, wie wir in das Technikjahr 21 blicken. Wenn ich einfach nur private äh, oder, oder Äußerungen haben möchte, dann wäre es für mich schön, wenn der Scheiß endlich vorbei ist und wir das irgendwie in den Griff kriegen mit den ganzen Impfzeug und so. Und dass wir uns nicht streiten und dass wir Leute mal vernünftig bleiben, damit das schnell
1: weggeht. Aber, Aber Moment mal, ja also nicht streiten geht nicht so hin. Sonst wird dieser Podcast <lacht> ja langweilig.
0: Du, ja. <lacht> du, hast, du hast vollkommen recht. Aber ach, das war jetzt zu so piesig. Das Jahr ist, ich bin, ihr werdet jetzt gerade ein wenig sehr. sehr äh,
1: ja, ja. Wir, wir beenden jetzt hier mit äh, diesem Podcast <lacht> und dieses Jahr. Und genau. äh, freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Jahr immer Ende der Woche wieder auf uns wartet. Ähm, denn also unser Plan ist, wir sind weiter da und äh, wir machen auch weiter Podcasts. Und, das wird und wir freuen uns auf euch. Nicht viel leichter im nächsten Jahr.
0: Nee, nee, nee. Aber vielleicht haben wir ja auch mal ein paar schöne Sachen zu verkünden im nächsten Jahr. Wer weiß das schon so genau? In diesem Sinne, meine Lieben, kommt gut rein ins neue Jahr. Ich drücke euch die Daumen, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.